0: C'est la réforme, oui, la ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous
3: arrêter.
4: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 14e... 14e ou 15e 15e, 15e, 15e émission d'Escapade Et euh, toujours avec Denis, donc en
2: direct de Bogota Salut, et toujours avec Osgur en direct de Baracville
4: Cette fois-ci Baracville, ouais, on, on délocalise
2: en Aveyron, Terre Natale ah, Le coût de travail est moins cher à Baracville qu'à Toulouse, hein, c'est bien connu
4: Ah oui c'est vrai, c'est vrai que les moyens sont, <rire> sont là En plus pour effectuer une émission toujours aussi exceptionnelle puisque là on va faire le... Le grand pas, quoi. Le, le... Entre Georges Marchais en première partie et on va finir sur du daft punk, quoi.
2: Voilà, tout en musique. Alors, euh, commençons par euh, le commencement. Oui. <rire> en l'an 1920 après Jésus-Christ, le petit Georges Marchais est né à La Hoquette, une petite bourgade du Calvados, d'une mère catholique et d'un père anarchiste à ses heures perdues. Il, il reçoit une éducation républicaine, classique et même un petit peu catholique, puisqu'il y fera ses communions. Euh, au vu de ses résultats scolaires, son instituteur insiste pour qu'il aille à l'école normale. Mais l'enfant, Georges Marché, a une passion, l'aviation. Et au contact d'un beau frère, qui est ouvrier dans l'industrie aéronautique, il décide que telle sera sa, sa voie et sa vocation. Bien logiquement, il monte à Paris en 1935 pour faire carrière. Car les usines latéco ne poussent pas aussi bien que les vaches sur les prairies normandes. Et euh, faisons au passage un petit coucou à la célèbre usine toulousaine de la Techwear située rue de Périole, derrière la gare Matabio. Eh oui, et oui, oui euh,
4: la Techwear aussi présente à Toulouse. Mais revenons de ce pas à Marché. Il s'installe donc comme ouvrier qualifié à l'usine voisin d'Issy les Moulineaux. Il épouse en 1941 Paulette Nautinger, avec qui il aura trois filles, Michel, qui naît en mars 1941, Monique, en 47 et Claudine en 50. La guerre arrive trop tôt et la déroute de l'armée française conduit les Allemands à réorienter les usines parisiennes vers leur production militaire. Pendant donc deux ans, l'usine voisin sert donc à construire des avions euh, Messerschmitt et réparer les avions endommagés sur les différents fronts menés par la Wehrmacht. Georges Marché continue son travail d'ouvrier qualifié jusqu'à sa réquisition pour le StO. En 1942.
2: Et voilà, mais rebelle et patriote dans l'âme, il essaye de s'évader de son travail forcé à, de Augsburg où, et, et l'usine euh, Meterschmidt. Et euh, en 1943, il, il obtient une permission pour aller officiellement à l'enterrement de sa fille. Or, oh, en réalité, c'était une nièce qui était décédée. Il profite de son retour au pays pour se cacher jusqu'à la fin de la guerre. Cette période d'incertitude sur la biographie de Georges Marchais fut le sujet de vives polémiques à la fin des années 70. Voilà. Lorsque Georges Marchais était au cœur du panorama politique français, certaines mauvaises langues de droite l'accusant d'être reparti volontairement de travailler en Allemagne pour le compte de cette usine aéronautique de Augsburg.
0: Certains s'interrogent sur ce que vous avez fait pendant l'occupation. J'ai déjà eu l'occasion de dire, je le redis très simplement... C'est une calomnie que de dire que j'ai été volontaire en Allemagne. J'ai été comme près d'un million de travailleurs, je crois, victime du service du travail obligatoire, instauré à l'époque par le régime de Vichy avec les nazis. Je n'ai donc jamais été volontaire, mais victime du STO. Et d'ailleurs, le ministère des anciens combattants, le ministre des anciens combattants, eux sans aucun doute aussi le ministre de l'Intérieur, le savent parfaitement bien.
4: Ah là là, sacré Georges <rire> Les lendemains de guerre sont une période d'effervescence sociale dans le pays. Rappelons que le gouvernement provisoire de la République française, bien qu'ayant De Gaulle à sa tête, est composé presque exclusivement de résistants communistes. C'est à eux que l'on doit la nationalisation d'usines collaborationnistes, le système de sécurité sociale, de retraite, etc. Georges Marchais, à son modeste niveau que lui permettait ses 25 ans, participe aussi à cet engouement social euh, populaire. Il entre dans le syndicalisme ouvrier, devenant secrétaire du syndicat des métaux et de l'union loyale d'Issy-les-Moulineaux en 1946. Secrétaire du, du centre intersyndical CGT dans la même commune en 1951, il devient secrétaire de l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la Seine de 1953, en 1956. Et c'est en 1947 qu'il adhère au parti, le parti <rire> communiste. communiste. Le jour où les ministres communistes sont, sont chassés du gouvernement par un certain Paul oh, Ramadier, ramadier. ancien maire socialiste de Decazeville <rire> et, oui, et chef du gouvernement de la 4ème République en 1947. Il est élu en 1949 au comité fédéral de la Seine du PCF. Et c'est à cette époque qu'il bosse, euh, qu'il pose les bases d'une ascension syndicale et euh, le partisan priant, quoi.
3: Ah, ils nous en ont fait, avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les Staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous. Vous aviez combattu partout la bête immonde, des brigades d'Espagne à celle des maquis. Votre jeunesse était l'histoire de ce monde. Vous aviez non Kostov ou London ou Slansky. Au nom de l'idéal qui vous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait applaudir des injures, des complots déjoués, des dénonciations, des traîtres démasqués, des procès sans bavure, des bagnes mérités, des justes pendaisons. Ah, comme on y a cru, aux déviationnistes, aux savants décadents, aux écrivains espions, aux sionistes bourgeois, aux renégatitistes, aux calomniateurs de la révolution. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait approuver des massacres que certains continuent d'appeler des erreurs. Une erreur, c'est facile, comme un et deux font quatre, pour barrer d'un seul trait des années de terreur. Ce socialisme est une caricature, si les temps ont changé, des ombres sont restées. J'en garde au fond du cœur, la sombre meurtrissure, dans ma bouche à jamais, la soif de vérité. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Mais quand j'entends parler de bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander le de avis N'exigez pas de moi. Une âme de comptable Pour chanter au présent ce siècle tragédie Les acquis proposés comme dessous de table Les cadavres passés en pertes et profits Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre Et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui C'est un autre avenir qu'il faut qu'on réinvente Sans idole ou modèle, pas à pas, humblement Sans vérité tracée, sans lendemain qui chante Un bonheur inventé définitivement Un avenir naissant d'un peu moins de souffrance Avec nos yeux ouverts, en grand sur le réel Un avenir conduit par notre vigilance Envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre Et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui
2: Et vous aurez reconnu la, la sublime voix et la sublime moustache de Jean Ferrat qui nous, qui, Sur cette chanson « Le bilan » où il dénonçait la déclaration de Georges Marché en 1979, soutenant le les guillemets, le bilan globalement positif des pays socialistes. Et nous reviendrons sur cette période un petit peu plus tard. Ouais. Mais là, nous, nous retournons un peu plus tôt, donc en 1952. L'usine voisine licencie le, le brave travailleur Georges Marchais pour compression du personnel. Et sur une offre de la CGT, il devient alors permanent au sein du syndicat. Il participe alors à la fois à la direction de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie et de l'Union départementale de la Seine. En 1955, il intègre la section Seine-Sud du Parti communiste français, une des plus puissantes de France, qui était à l'époque celle de Maurice Torres, chef et leader historique du PCF de 1930 à 1974. Ça, ça fait
4: combien d'années, ça, par exemple, comme ça
2: 34 ans. Voilà, 34 <rire> ans à la tête de parti <rire> oh Année où meurt, donc 1964, sur un bateau soviétique qu'il amenait en, en vacances sur les rives de la mer Noire. Et car entrer au bureau, du, P... bureau du, du Parti communiste français, c'est comme un sacerdoce. On y sort les pieds devant et puis c'est tout. Et tout le monde fait presque. Et c'est presque ce que fit Georges Marché. Ouais, et, euh, autre précision ici la CGT et le PCF sont depuis 1920 intimement liés. L'un ne, ne va pas sans l'autre. Le plus puissant syndicat de France est le bras ouvrier du Parti communiste naissant. Et euh, donc, intégrer l'une des organisations est, est impensable sans intégrer l'autre, comme le fit Georges Marchais. Et, et ce, malgré la scission en deux de la CGT en 1948, qui donna naissance à la force ouvrière, bien activement soutenue par les États-Unis, qui, en cette période de guerre froide naissante, ne, ne, ne voyez pas d'un si mauvais oeil de diviser les forces communistes en France
4: <rire> Et voilà, dans le la CGT. Revenons à Georges Marché, qui en 1956 devient secrétaire de la Fédération Seine-Sud du PCF et élu au comité central du 14e congrès du PCF. L'ascension est fulgurante, dans un PCF encore bien indexé sur Moksu, Moscou, même <rire> Moksu. Si... Moksu, <rire> mais c'est Alors, même si le stalinisme commence doucement à être remis en cause par Nikita Sergei... puh, puh, là, là.
2: Khrouchtchev. Nikita <rire>
4: Depuis son arrivée au pouvoir, voilà. En 1959, il intègre le bureau politique du PCF. L'ancien ouvrier qualifié parisien s'installe définitivement dans cette décennie yéyé comme un maillon essentiel de la tête du Parti communiste français. En 1966, il est élu. Il est le chef d'une délégation du parti qui va qui s'en va rendre visite au Parti communiste cubain. Il y rencontre donc Fidel Castro, avec qui il se liera d'une amitié très très longue.
2: Et Fidel Castro qui va sur ses 90 printemps. En 1968. Georges Marchais, comme tant d'autres citoyens français, c'est une année cruciale. Le, lors, des lors des événements, il se fait remarquer en faisant de l'ombre à Valdec Rocher, secrétaire général du Parti communiste français, avec un article assassin paru dans L'Humanité le 3 mai 1968.
4: Voici un extrait. Comme toujours, lorsque progresse l'union des forces ouvrières et démocratiques, les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux. Ils sont particulièrement actifs parmi les étudiants. À l'université de Nanterre, par exemple, on trouve les, Ma les maoïstes, les jeunes communistes révolutionnaires qui groupent une partie des trotskistes, le comité de liaison des étudiants révolutionnaires, lui aussi à majorité trotskistes, les anarchistes, divers autres groupes plus ou moins folkloriques. Malgré leurs contradictions, ces groupuscules, quelques centaines d'étudiants, se sont unifiés dans ce qu'ils appellent le mouvement du 22 mars Nanterre, dirigé par l'anarchiste allemand Kohn-Bendit. Non satisfait de l'agitation qu'il mène dans les milieux étudiants, agitation qui va à l'encontre des intérêts de la masse des étudiants et favorise les provocations fascistes, voilà que ces pseudo-révolutionnaires émettent maintenant la prétention de donner des leçons aux De plus, euh, De plus en plus, on les trouve aux portes des entreprises ou dans les centres de travailleurs immigrés distribuant tracts et autres matériels de propagande. Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car, objectivement, ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes.
2: Après, un saut dans son article. « Il en est ainsi parce que la classe ouvrière ne possède toujours aucun moyen de production, qu'elle est la classe la plus exploitée, par conséquent la seule classe véritablement révolutionnaire jusqu'au bout. Il en est ainsi parce que les conditions même de développement de la production font que la classe ouvrière est la mieux organisée, la plus disciplinée et la plus consciente. Les pseudo-révolutionnaires de Nanterre, et d'ailleurs, auront, auront beau faire, ils ne changeront rien à cette réalité historique. » D'ailleurs, c'est bien la classe ouvrière qui a donné naissance au système socialiste qui libère l'homme de toute forme d'exploitation et d'oppression et assure progressivement la satisfaction de ses besoins matériels et culturels. Au, au, au système socialiste qui, a, qui apporte tout, tout son appui à la lutte des peuples par leur indépendance nationale. Au système socialiste qui, par son exemple, convaincra toujours plus de travailleurs des pays capitalistes qu'il est de leur intérêt de s'engager dans la voie du socialisme.
4: Et puis Donc on va un faire petit saut. Voilà, un petit saut, et puis là il finit par... Les étudiants ont besoin du soutien actif des travailleurs. C'est pourquoi ils doivent s'appuyer sur eux dans leur combat. Et la classe ouvrière a le plus grand intérêt d'avoir à ses côtés les étudiants en lutte pour leurs propres objectifs et pour ceux qui leur sont communes.
0: En 1968, vous avez eu une position très catégorique, vous avez traité comme bédite, de gauchiste, d'anarchiste allemand, des propos violents, disent certains. Pourquoi cette attitude Tout simplement, il faut rappeler d'ailleurs le contexte de, de, de l'époque. Les gauchistes, euh, à ce moment-là, euh, prétendaient, par leur propagande, par leur attitude, euh, donner des leçons à tout le monde, y compris euh, euh, aux partis, à tous les partis, à la classe ouvrière. Les gauchistes se présentaient un peu comme le sel de la terre. Ils avaient une activité, des, des objectifs, des méthodes de lutte, qui était, selon nous, contraire aux intérêts des travailleurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit clairement et fermement quelle était la position de notre parti à leur égard.
4: Voilà, une position très hostile, hein, puisqu'à mon avis, le, le parti, comme il dit, avait un peu peur d'une jeunesse qui se prend en main euh, et pas liée à un parti. Bref... Après un printemps 1968 agité dans l'agenda de marché, il revient de Moscou où étaient rassemblés tous les PC du monde avec un val Rocher bien souffrant en cette année 1969.
2: En janvier 1972, il devient donc secrétaire général adjoint du Parti communiste français épaulant le brave val de souffrant et participe à, à l'élaboration du programme commun de gouvernement avec le Parti Socialiste de François Mitterrand en 1972. Na naturellement, « Fort de la signature du programme commun le 26 juin 1972, il remplace v val crochet comme secrétaire général du Parti communiste français au, au congrès de Nanterre de décembre 1972. Et dans la foulée, il était le député du Val-de-Marne aux élections de 1973, où il le restera jusqu'en 1997. Voilà. »« Et Comme vous le savez, le programme commun a uni le Parti communiste français, les radicaux de gauche et le Parti socialiste pour gagner les élections et accéder au pouvoir aux élections de 1973. » donc législative, et 74 présidentielle.
0: Février 70, au congrès de Nanterre, il est secrétaire général adjoint, mais aussi porte-parole du parti en l'absence de Valdec rochet écarté par la maladie. Enfin, secrétaire général en décembre dernier. Une des fiertés de Georges Marchais, la signature du programme commun. C'est un moment que je n'oublierai jamais, dit-il. est-ce que vous pensiez au début de devenir un jour secrétaire général du Parti communiste Évidemment non. Évidemment non. Euh, on n'adhère pas au Parti communiste pour y faire carrière. Je vais travailler avec...
4: Ah là 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 là, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être, on avait la conviction qu'on ne rentrait pas dans un parti, dans le parti pour faire carrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le, le, les temps ont changé, quoi.
2: Voilà.
4: <rire> Donc, euh, les principaux points de ce programme commun... Une semaine de 40 heures de travail sans réduction de salaire, la généralisation de la sécurité sociale, la lutte contre le chômage par une nouvelle politique des prix et des marchés, euh, nationalisation, intervention dans le secteur bancaire, promotion de la femme et égalité avec les hommes, dissolution de l'OTAN et du pacte de Varsovie, abandon euh, de la force nucléaire et encore d'autres <rire> points. Maintenant, on va passer à un autre extrait, euh, du discours du 9 juillet 1970, 1972 où euh, en fait euh, le, le nouveau secrétaire voilà, du Parti Communiste des... explique le programme commun et l'avenir de ce PCF.
0: La société socialiste a pour fondement essentiel la propriété collective de l'ensemble des grands moyens de production et d'échange et l'exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière en alliance avec les autres couches de la population laborieuse. Or, il suffit de lire le programme commun pour constater que sa réalisation n'équivaudrait pas à l'instauration du socialisme en France. Nous ne le disons pas pour rassurer les adversaires du socialisme, mais parce que nous sommes au contraire soucieux de ne pas laisser diminuer rapetissait, euh, affadir, l'idée du socialisme et son contenu révolutionnaire. Le régime que la réalisation du programme commun permettrait d'instaurer, c'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie avancée, c'est-à-dire une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connu et qui se manifesterait par des réformes politiques et économiques d'une portée sociale sans précédent. Le programme commun est un programme réaliste, un programme réalisable, un programme que nous appelons les travailleurs, les démocrates, les patriotes à faire triompher parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France.
2: Le bonheur, une idée neuve en France. Merci Georges. Si, si notre président pouvait nous écouter. <rire> Bref, le, le programme commun se termine en 1977, à la suite des échecs électoraux de 1973-74. Voilà. Mais, mais aussi pour cause de disputes répétées entre M. Mitran et M. Marché, relatives à la réforme de ce programme commun, cinq ans après son premier jet, En gros, Marché voulait l'actualiser, et Mitterrand, pas trop. Ouais. Et au euh, législatif et de 1978, chaque force de gauche présente donc... Une liste séparée.
4: Et voici euh, un petit extrait euh, que certains <rire> reconnaîtront.
0: <rire> Ensuite, donc, euh, donc, on engage des discussions, ouais, etc. Ouais. On conclut le programme commun. Mais qu'est-ce que fait François Mitterrand Dans la nuit même, nous avons signé le programme commun à, je crois, 2h du matin. 2h. Mmh. Je vois que mes camarades disent... 4h. Enfin, il était tard. 4h du matin. <rire> qu'est-ce que veut François Mitterrand Il prend l'avion, il s'en va à Vienne devant l'international socialiste L'international socialiste le critique. Il leur dit, mais rassurez-vous, mes amis, j'ai signé le programme commun pour prendre 3 millions de voix au Parti communiste français. Par conséquent, contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti socialiste et nous dans le constat que nous avions fait à la fin de 70, François Mitterrand n'a signé le programme commun que comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Et ce sera sa ligne constante contre laquelle nous allons devoir lutter de 1972 à 1977. Alors, Et en Monsieur 1977, j'en aurais terminé de ma démonstration, parce que là encore, il a dit une contre-vérité que vous n'avez pas relevée. Quand il a deux dit, c'est Georges Marché qui, en 1977, le premier... Sur la question de politique extérieure, a remis oui. en cause le programme oui, commun. Oui, c'est une question. Eh bien, messieurs, c'est le 30. Le, non, il a, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13 heures, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme :« François Mitterrand a décidé. » d'abandonner le programme commun de la Alors, gauche, faire les valises, on rentre à Paris. Et nous ah. sommes rentrés à Paris, ah. et nous sommes rentrés à Paris, ah. et c'est au début d'août <rire> qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Alors, qu'est-ce de... qui il... ressort de ça Une chose, oui. il ressort... J'ai voulu faire ce brin d'histoire oui. pour montrer qu'en définitive, la politique d'union de la gauche pour François Mitterrand N'a toujours constitué qu'une manœuvre destinée à essayer d'affaiblir le Parti communiste français. Et...
4: Ah là là là. <rire> <rire> Sacré Georges. <rire> un long discours devant, devant deux journalistes, dont monsieur
2: El Et l'autre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. L'autre. Ça fait 50 ans qu'il y a aussi là. Bref.
4: Bref. Et donc en fait, voilà, il a raconté là les déboires de, du programme commun qui, selon Georges Marchais, et je pense qu'il n'a pas tort, est surtout, <rire> et surtout, surtout le fruit euh, malheureux d'une un, stratégie électoraliste de la part de François Mitterrand. Bref.
2: Non, Mitterrand opportuniste, arrête. Non, non, ça. Non. Arrête, non, menteur. menteur. <rire> Arrive la
4: campagne de 1980. <rire> Rappelons qu'aux législatives de 1978, la gauche n'a jamais été aussi proche de faire tomber la droite au pouvoir depuis déjà 30 ans. Le parti communiste français, amené depuis 10 ans par Georges Marché, conduit une liste et un, un candidat indépendant, Georges Marché, bien évidemment. <rire> <rire> Le PCF est à l'époque attaqué sur son alignement moscovite, dont l'image est de plus en plus ternie en Occident, avec celle de Brezhnev vieillissant, et euh, d'une guerre en Afghanistan qui fait scandale. Et Georges Marché est la première cible de ces attaques. Exemple, en 1980, Marché se déplace à Moscou en le sachant interviewé par euh, Pierre Mourouzi pour TF1. Pierre Jox, proche de Mitterrand, dont il sera ministre de la Justice, lui envoie un joli télégramme demandant à, <rire> à Georges Marché euh, de dire la vérité sur la télé française euh, à propos de la guerre d'Afghanistan, pardon, mais bon... Euh, on va vous mettre aussi l'extrait, ça sera encore plus parlant. Pour que les Alors, téléspectateurs comprennent, Monsieur Marchet, que le socialiste Pierre Jox vous a envoyé un télégramme ce matin demandant qu'à l'occasion de cette intervention, en ce moment en direct de Moscou sur TF1, vous ayez, je le cite, la clairvoyance et le courage de dire toute la vérité sur la situation en Afghanistan. Alors maintenant, je reviens ouais, aux deux qui, questions que je vous ai qui posées qui sur le communiqué. Elles sont ce claires, qui justifie
0: Monsieur Marché. ce que je viens de dire, Pierre Jox est un insolent. Alors, Monsieur C'est March... une insolence, je, je ne l'ai jamais pratiqué à l'égard de quelque homme politique que ce soit, et je dis je n'ai pas de leçon de courage à recevoir de ce paltoquet qui n'est rien d'autre que le petit valet de François Mitterrand.
2: Voilà. <rire> C'est un petit voilà. pal-toqué, quoi. Moi, je trouve que, si on le rend compte au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des extraits, qu'il s'améliore quand même euh, dans, dans son bien. Son ouais, il, il prend un peu de, ouais, de dés d'aisance, voilà. Et, <rire> et, et voilà, il n'ose pas critiquer Pierre Jox
4: de pal-toqué, quoi. Voilà.
2: Mais bon, bref, Georges Marchais parle de cette situation <rire> et du déclin du Parti communiste français depuis une dizaine d'années, notamment depuis la répression du printemps de Prague par les troupes de Brezhnev en 1968. Marché fait quand même une belle campagne en 1981, dans laquelle il propose un programme encore plus réformeur, réformateur pardon, que, <rire> et social que celui de François Mitterrand, avec notamment déjà à l'époque la semaine à 35
0: heures. De celle de Georges Marché, qui aujourd'hui encore a défendu cette thèse
2: devant les employés de bureaux et de grands magasins de Paris en plein cœur de la capitale. C'était sa deuxième rencontre sur le terrain avec des travailleurs parisiens. Bruno Albin était là.
0: 35 heures, moins de chômeurs, affirme le candidat du Parti communiste français. Il l'a répété aujourd'hui au meeting qu'il tenait rue martin Des employés de bureau, des vendeurs, une corporation qui compte 300 000 personnes dans la région parisienne, essentiellement des femmes. Alors vous, les employés qui subissez les pas salaires, la précarité de l'emploi... Ou la les 35 heures, a répété Georges Marchais, il convient de les imposer, mais il convient aussi de ne pas se laisser prendre par les belles paroles. La réduction du temps de travail ne doit pas aboutir, dit-il, pour le patronat à la possibilité d'organiser les horaires comme il le voudrait. Pour Georges Marchais, la semaine de 35 heures s'entend avec maintien du pouvoir d'achat du salaire antérieur. Quant au financement de cet objectif,
4: Georges Marchais préconise le seul qui lui paraisse efficace et possible. Il faut, dit-il, s'en prendre au profit des patrons. Ah là là, mais il est en avance sur les temps, hein. en avance, hein, puisque euh, au final, euh, Martin Houry ne le reprendra que dans les années, euh, fin des années 90, hein, 97 par là, 97-98. Oui. Il y a l'idée de, de Georges Marchais des communistes, quoi. La gauche plurielle. Mais voilà, cet activiste euh, marchais n'a pas dépassé les, les 15%. Et ouais, il a pas dépassé les 15% au premier tour d'élection présidentielle, mais a permis d'associer au gouvernement Mitterrand du 10 mai 81 4 ministres communistes. Bon, 4 ministres communistes, oui, mais pas Georges Marché. Que... Ni Mitterrand ne veut un mastodonte pareil qui peut déranger en interne et lui piquer la vedette en public, mais ni Georges Marchais ne, non plus ne veut être assimilé à 100% à la politique gouvernementale socialiste. <rire> il préfère avoir du recul et pouvoir s'exprimer pour euh, être, être, pouvoir être en opposition contre Mitterrand quand il le souhaite
2: voilà, les communistes rentrés au gouvernement ne remettent finalement pas trop en cause la politique extérieure française et son image dans le monde même si, car on sait très bien que, qu'avant d'être élu, Mitterrand a quand même donné des garanties à, à Reagan qu'on ne va pas faire de socialisme en France, ne vous inquiétez pas. Et donc même si à son accession, Mitterrand ne s'est pas vu comme un néolibéral, la présence de communistes ne dérange pas, pas, pas plus les Américains et notre alliés de l'Ouest. En effet, l'URSS perd peu à peu son influence. Ses forces du, du Parti communiste français prennent de, de plus en plus ses distances avec Moscou, même même, même s'ils sont contents de leurs sous sous, c'est <rire> normal parce que c'est quand même Moscou qui le finance. Ouais. La place des ministres communistes fait encore moins peur aux Américains. On, on leur donne le ministère des Transports un qui est délégué à la fonction publique, un ministère à la santé, un ministère à la formation professionnelle. Bref, aucun poste régalien ou diplomatiquement stratégique, que des postes cadeaux aux fidèles communistes que les socialistes ont, ont bien dépouillés pour arriver au pouvoir. Et,
4: voilà. et pour finir, ces ministres permettent de museler les communistes, réduits à faire figuration et à quiéser une politique gouvernementale qui mm -hmm. ne sera dans le fond partagée par les communistes que pendant deux ans, le temps que Mitterrand comprenne le programme commun, que le programme commun ne, ne fait pas que du bien euh, tel quel sur l'économie française, hein, qu'il y avait d'autres <rire> choses à faire aussi à côté... Si on voulait appliquer un programme commun et le réussir économiquement. D'une part, on a en France un PCF écrasé par les socialistes et leur échec économique, c'est vrai. Vu qu'ils sont amenés dans le même bateau que les socialistes, voilà. Si les socialistes échouent, les communistes aussi, ils ne sont pas très bien vus. D'autre part, nous avons l'URSS qui perd son influence mondiale entraînant de ce fait le déclin des partis communistes mondiaux. Encore une fois personne ne rate l'occasion de critiquer Georges Marchais sur ses liens avec Moscou, ni même les socialistes.
2: Et Georges Marchais et ses camarades communistes font alors cavalier seul aux élections suivantes, que ce, que ce soit pour les européennes, les législatives ou même les présidentielles de 88. Il n'hésite pas à critiquer les gouvernements de gauche ou de droite, et plus globalement le septennat de François Mitterrand.
4: Voilà, un petit extrait de, de, de l'INA. du bilan 86-88 du gouvernement Chirac. Le document de 40 pages peut
0: être résumé en trois mots. Liberté, redressement et solidarité. Les faits, a dit Jacques Chirac sur notre antenne hier soir, sont incontournables. Aujourd'hui, les baristes ne veulent pas porter quelques critiques que ce soit à l'encontre du bilan, je cite leurs propos. Par contre, vive réaction côté socialiste et communiste. Georges Marchais qui était l'invité du journal d'Antenne 2 ce midi, va même beaucoup plus loin. Il critique l'ensemble du septennat. Lorsque l'on prétend que ce septennat se traduirait par une amélioration de la situation des Françaises et des Français, c'est tout simplement scandaleux. Les gens le savent bien, pour certains, oui, mais pour les gens qui vivent du fruit de leur travail, ce n'est pas vrai. Il y a plus de chômage, plus de difficultés à vivre, et des
4: attaques contre ah. les droits sociaux des gens. Voilà la réalité. Voilà, voilà. C est, c est, voilà la réalité. <rire> N'empêche, on, on pourra souligner qu'il parle du premier septennat. Hein. Mmh. C'est-à-dire 1988. Euh, voilà, alors que, alors qu'en fait, euh, les, les journalistes interviewé Georges marché sur le bilan de, euh, du gouvernement mmh. de Jacques Chirac, euh, marché lui il dit carrément que ça fait depuis le septéma, le septennat, depuis le début de la présidence de Mitterrand que le climat social s'est dégradé en France. Donc il va plus loin, plus loin que les socialistes d'ailleurs. <rire> Malgré le verbe et la critique sévère de la mandature mitterrandienne, il ne parvient pas à enrayer le déclin du PS, du UPS. <rire> non, Mais au contraire, du PCF. <rire> à 15% en 81, le PCF n'obtient que 11% des voix aux européennes en 84, Juste devant le FN de Jean-Marie Le Pen, c'est un échec. Et sentant le vent de tourner, il préfère ne pas se présenter aux élections présidentielles de 88 <rire> et laisse la place à non pas un, mais deux candidats communistes. Deux Malgré son soutien actif à André Lajoigny, Georges Marchais ne parvient pas à déjouer, à déjouer l'échec annoncé. Euh, surtout s'il y a un autre candidat communiste dissident, quoi. Alors du coup,
2: ça rappelle la gauche plurielle de 2002.
4: Ouais. Donc ouais, là, Mitterrand surclasse tout le monde à gauche dès le premier tour. Le candidat PCF officiel, on va dire, ne fera que 6% des voix derrière Raymond Barre et Le Pen. C'est létat combe quoi. Voilà. La gauche, à Attends, gauche,
2: oui. Le Pen a quand même été bien favorisé. Par François Mitterrand avec la proportionnelle de, de 86 aussi. Euh, le retour de l'extrême droite. Euh,
4: tu confirmerais les propos comme quoi Mitterrand <rire> Je... serait un peu stratégique Non, non. Comme...
2: <rire> Je les approuve, monsieur. <rire> Ça Bref, serait fait. le Parti communiste
4: n'est plus la grande force publique qu'il était. Voilà, c'est vrai qu'on tourne une page à gauche. Hein.
2: C'est... Et en plus, même à l'international, le vent tourne aussi, puisque nous sommes en 88. Et donc quelques mois après les élections de 88, c'est la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS, en 89, 90, 91. C'est l'heure du bilan pour les communistes. Georges Marché, encore premier secrétaire du, du parti, ça va faire bientôt... Euh, 18 ans, <rire> et, euh, et l'invité et, et, la moyenne, la moyenne. sur le plateau de Apostrophe, <rire> animé par le brillant Bernard Pivot. Et face à lui, trois auteurs ex expliquant les raisons de la chute du communisme dans le monde. Mais Georges Marchais est aussi invité pour la parution de son livre nommé Démocratie. Et il fait alors un... Oui, un ça coup un déjà, un un ça, ça peut sur être surprenant. — De quoi
4: ?— Déjà, ça peut être surprenant, quoi. Genre le marché qui sort un livre sur la démocratie. Euh... — Mais c'est vrai, dans tous les
2: extraits qu'on a mis, ils parlent de la profondisation de la démocratie et tout ça. — C'est vrai. Même... Non, mais
4: il y a surtout une évolution qui va l'expliquer ensuite dans, dans l'apostrophe. — Voilà. Et donc, et donc, on vous laisse à l'écoute.
0: <rire> — Moi, pourquoi j'écris mon livre Je ne veux pas anticiper oui. sur oui. l'ordre que vous avez prévu, mais pourquoi j'écris mon livre Parce qu'effectivement, nous, nous vivons une période... De où se passent des bouleversements considérables. Pourquoi sommes-nous arrivés là euh, Où allons-nous Comment faire Quoi faire Par conséquent, des, des questions euh, énormes nous sont posées. Euh, je ne prétends pas dans mon livre, nous y viendrons, oui, oui. avoir la réponse oui. à, à toutes ces questions-là. Au contraire, je dis même que je n'ai pas réponse à toutes. Mais il est des questions auxquelles j'apporte des réponses en prenant des risques, oui, parce que nous sommes dans une période
4: où l'évolution
0: de la situation
4: est extrêmement rapide. Donc voilà, Georges Marchais prend en compte qu'il y a une certaine évolution de, de la situation mondiale, et que peut-être que le, le parti communiste n'est pas la solution absolue, en tout cas enfin, le communisme tel qu'il a été déployé en URSS n'est peut-être pas la solution absolue. Encore un petit extrait de cette même émission.
0: Je me demande là si euh, on n'observe pas sur vous un effet du changement, là. Parce que je pense que vous n'auriez pas dit ça il y a un an. Absolument Ah, voilà. Ça, donc, Absolument voilà. Vous pas, Ce livre-là, il y a un an, il vous aurait alors vraiment euh, irrité. Et aujourd'hui, vous dites... Absolument ah, Donc vous avez un peu changé quand même, là. Alors, il y a un an, il y a deux ans, ne, ne chiffrons pas. Oh. Mais, mais il, y a quelques années, il y a quelques années, un communiste à cette table n'aurait pas tenu le langage que j'ai tenu, que ah, je ah, tiens oui. maintenant. Ah, oui. C'est-à-dire de trouver j'ai dit tout à l'heure pour décloser mm. ce que je pensais de son livre, néanmoins, il apporte pour mm. ce qui concerne la critique, et je dis euh, pour Pascal Brunner que j'ai trouvé dans son livre. J'espère que vous n'allez pas vous offusquer pour ça. Non, non, non je, non, je, non, pas, je suis envie que vous êtes Je trouve... Je... Ah si, parce que si vous dites... Li... Vous... Je ne sais pas si vous avez lu le mien, si, si, mais si, je si vais, vous je avez là, lu pas. mon livre... J ai, j ai pas si des... vous les... avez les... lu mon livre, vous avez dû trouver, évidemment dans les termes qui sont les miens, mais vous avez dû trouver des appréciations. Par exemple, sur le tiers-monde, qui correspondent Sur
4: le tiers Donc, voilà, il... Peut-être qu'il il se rend compte qu'il y a quelques années, il aurait pas eu, pas eu euh, le même discours que maintenant avec euh, euh, l'effondrement du bloc soviétique. Euh, mais euh, voilà, du coup, il fait un bilan sur le PC et euh, il va oui. carrément plus loin et dire que oui, peut-être que le parti communiste, il y a quelques années, était un parti euh, pro-stalinien.
0: Je dis dans le livre, je l'écris clair, c'est net, c'est vrai, c'est comme ça nous avons été stalinien, le Parti communiste français a été un parti stalinien, et il ne l'est plus depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, notre analyse nous a conduit à tirer la conclusion qu'effectivement, dans les pays socialistes, pour construire la société socialiste, il était une chose qui était euh, décisive, c'était de s'engager dans la voie de réformes profondes, économiques, sociales, culturelles et démocratiques.
4: Bien voilà donc euh... ouais,
2: assez d'accord euh, sur ce qu'il dit sur euh, le dernier extrait quoi depuis qu'il que, que lui donc il dit que depuis 15 ans le parti est plus salinien, or il est au parti au, au parti en tête du parti depuis 18 ans donc en gros il dit que c'est lui plus ou moins qui a amené le, le pc sur euh, la voie de la réforme et non plus de, de la révolution ouais, c'est vrai, vrai, hein. vrai que c'est
4: pas c'est vrai que c'est pas maurice Thorez qui aurait <rire>
2: Ouais c'est pas le même contexte <rire> voilà. voilà je pense qu'aussi
4: le contexte a poussé euh, Georges Marché aussi à prendre compte certaines réalités et au final c'est peut-être euh, petit à petit l'effondrement euh, continu, euh, continuel du, du bloc soviétique qui a mené au final les partis communistes extérieurs à se réformer à se détacher mmh. peut-être à prendre du recul par rapport à Moscou mais en tout cas à se réformer et peut-être se recentrer sur ce qu'est à la base, le communisme.
2: Voilà. Et, euh, et, et voilà, je, à, je vous partage complètement ton avis, monsieur.
4: <rire> Donc, euh, après la chute de l'Union soviétique, bon, on peut imaginer, enfin, on peut imaginer que voilà, le Parti <rire> communiste n'a plus forcément le, le vent en poupe. Et en plus, pendant ce temps-là, il ben, y a Robert Hue qui, qui, qui arrive. Il est là. Il, il est pousse. là. Et, il va monter, quoi. Il va monter. Il va monter sur l'estrade du Parti communiste. Et <rire> du coup, euh, voilà, du, en 94 il est définitivement l'heure de, de quitter le fauteuil du secrétaire national du PCF euh, post-URSS du coup et euh, du coup Robert Rue prend euh, sa place au désarroi dés dés de Lionel Jospin qui laissera sa gauche plurielle manger ses chances aux élections présidentielles de 2001 bon, de, de,
2: 2002 s'il te plaît de 2000, <rire> euh... mais oui 2002, pourquoi 2001 je sais pas, vous êtes en non mais c'est parce que il faut noter ces petites anecdotes qui je pense va vous ravir c'est que Robert Rune n'a jamais rasé sa barbe depuis qu'il a l'âge de 17 ans Et où à l'époque il était chanteur d'un groupe de rock dont j'ai oublié le nom il l'a toujours taillé depuis lors mais il ne l'a jamais rasé
4: <rire> Et, euh, Et non, euh, il serait voilà. peut-être, ça c'est peut-être pas demain qui euh, qu le rasera.
2: Et, que... Je sais pas. Et en, en 2012, Robert Rue qui a appuyé François Hollande, qui pourquoi pas, pour, pourquoi pas récupérer un, un poste de ministre ou de secrétaire d'État. Oui, c'est vrai. Mais... Là, et là, il est sorti il n'y a pas longtemps pour dire les le, le désaccords profonds qu'il avait avec la politique de Hollande. <rire> <rire> merci Robert, merci Robert. Mais je pense que
4: pour venir à la barbe de Robert Rue, je pense qu'on pourrait lui soumettre un pari. Si jamais François Hollande est réélu, peut-être bien qu'il pourrait se... Ça raser la barbe, ça peut être un bon petit pari, non, je sais pas.
2: Mmh. Je pense que si François Hollande est réélu, ce sera au nez à la barbe de Robert. <rire> bon bref, <rire> ça y est, c'est le moment de la retraite pour Georges Marché. Malheureusement, elle sera de courte durée, fragile du cœur. Il meurt le 16 novembre 1997 à la suite d'un malaise à l'âge de 77.
4: Voilà, ouais, au final, bah, ce qu'on retiendra de Georges Marché, c'est certes sa mauvaise foi légendaire. <rire> là, je crois qu'on l'a entendu dans les différentes vidéos, les petits rebondissements des dernières minutes. Oh non, non, je dis ça. Euh, euh, non, non, je dis ça euh, déjà il y a deux ans. <rire> mais ouais, quand même, on, on, <rire> ce qu'on retient de lui, c'est son combat politique, son accent. Son accent, son accent venu nulle part. <rire> hein, franchement, je sais, je sais pas d'où il sort encore cet accent. <rire> Est-ce qu'il l'a pris en Allemagne même je, non, je ne sais pas. Peut-être, c'est ça. <rire> <théorie> aussi en... <rire> en Normandie. Ouais. Mais euh, bah,
2: ouais. mais c'est quand même un homme vraiment charismatique. Ouais. Malgré la chute du communisme qui aura mar marqué l'histoire de la politique française. Et je pense et que qui a rendu certains nostalgiques comme euh, les, les musiciens que nous allons écouter tout de suite, <rire> les je la France Euh... <rire> Et c'était un extrait de, de l'album Les 20 pas sont la preuve que Dieu existe Qui est une magnifique chanson éponyme mais maintenant, sans transition aucune. A aucune transition. Ouais. Euh, non, vraiment aucune, comme d'habitude. Nous allons passer à un autre groupe musical qui fait aussi la fierté de, de notre musique française et qui est un des groupes qui s'exporte le, le plus à, à, à l'international. Même si quand ils pètent, ils trouvaient son clip, ils avaient battus sur euh, les ventes iTunes à ouais, l'époque de sorti français, leur dernier album. Et alors qu'ils étaient, euh, qu étaient premiers partout dans le monde, premiers partout en vous aurez reconnu les Daft Punk.
4: Eh oui, on va parler du de, Daft Punk. Vous avez reconnu voilà, ce magnifique son là, qui, qui nous a fait danser euh, tout le monde entier à part en France. <rire> ouais, C'est vrai que vous avez toutes like les stars à genoux, euh, Daft Punk, avec euh, Get Lucky et ce magnifique, euh, magnifique petit comeback euh, disco. Euh, voilà. En tout cas, les deux DJ sont Thomas Bangalter et euh, Guy Manuel <rire> de Homan Cristo.
2: <rire> ouais!
4: Ah oui, c'est vrai que c'est pas très commun. Hein, c'est ouais,
2: Guy Manuel, celui-là, il va des points Scrabble.
4: <rire> c'est possible. En tout cas, euh, il perce euh, dès les années 95 avec euh, une chanson qui s'appelle euh, DaFunk Eh ouais, ouais c'est cette chanson-là. Dès 1995, cette chanson, elle commence à faire le, bah, le tour quoi, le tour de la planète. Parce qu'en fait. Euh il arrive un moment où il y a un genre musical qui commence à se créer Ça s'appelle la French Touch et oui c'est un, un genre musical house français porté par euh, Laurent Garnier, Dimitri Front Vegas, suite à l'implantation de nombreuses rave parties en France début des années 90 mais les DJ emblématiques de ce genre sont incontestablement les Daft Punk notons d'ailleurs qu'un des Daft Punk, Thomas Bang Bangalter a collaboré avec Alan Brax euh, et euh, Benjamin Diamond pour créer le groupe Stardust et euh, composer la chanson référence de la French Touch dans les années 90 Music sound better with you Je sais pas si tu connais cette chanson Denis
2: quand même un Classique de notre jeunesse Classique de notre jeunesse C'est vrai que cette
4: chanson a fait aussi le tour de la planète et elle est considérée comme la musique euh, référence euh, concernant euh, la French Touch Mais la première chanson que je vais mettre en entière euh, c'est... Euh... <rire> eh ouais, Around the World, euh, qui est euh, la chanson qui euh, suivra le les Daft Punk euh, <rire> Voilà, qui fera aussi le tour du monde En fait on part du principe que quasiment <rire> toutes les chansons de Daft Punk ont fait le tour du monde
2: Bon, ah, on...
4: c'est vrai voilà donc on va <rire> le mettre de suite avec cette petite intro là qui monte petit à petit vrai. je vous laisse sur around the world <musique> Ah mais voilà, c'était Daft Punk avec Around the World, j'espère que ça vous a bien réveillé là. ça met un peu de, de pêche. Ça réveille. Ça, ça réveille, ça, ça, re, ça redonne une certaine dynamique à l'émission. En tout cas, avec Just cette chanson... Around
2: the World, avec quelqu'un en Amérique du Sud et quelqu'un en Amérique baraque-villoise,
4: c'est de C'est <rire> tout à fait dans le thème de l'émission, c'est de circonstances. <rire> bon. Voilà, c'est vrai qu'avec Around the World, le style est assez techno, funky, à l'image de l'album d'ailleurs... Homework. Durant les années 2000, ils sortent l'album Discovery puis Human After All. Merci l'accent américain. Les sonorités deviennent alors plus électro comme on peut l'entendre sur euh, Robot War. Mais quand même, on retrouve toujours le groove, les répétitions euh, et ce, ce grain de type vinyle et l'analogique qu'ils aiment tant. Après quelques albums et, euh, et remix, les Daft Punk sortent deux nouveaux albums suite euh, à leur nouvelle collaboration avec les films de science-fiction Tron. Et donc ça fait des, des chansons euh, plutôt intéressantes, mais pour les dessins animés. Les fi quand on dit dessins animés, c'est pas non plus euh... ces films d'animation qui sortent au cinéma. Alors ça c'est euh, The Red Z. The Red, je sais pas. The <rire> Red Z. The Res French. <rire> Et puis euh, toujours pour Tron, pour Disney en fait, parce que c'est Disney qui fait Tron. Il mm. y a aussi ça. <rire> The Grade. Donc là c'est vraiment des univers. D'ailleurs, on reste toujours dans le même univers, on a l'impression que des extraterrestres vont rentrer en contact avec nous <rire> Les dust aiment composer euh, la bande sonore d'un film. Et justement, je profite de cette occasion pour euh, revenir sur l'album sorti en, deux, euh, en 2000, euh, Discovery. Les, Les musiques illustrent cette fois le film d'animation Interstellar, euh, 5555 ah eh oui c'est un film d'animation <rire> réalisé par le créateur d'Albator toutes les musiques du film ont été tirées de cet album les clips sont eux issus du film d'animation le rythme des chansons est plus varié, l'émotion est mise en avant le synthétiseur et la guitare électrique sont assez présentes et là vous allez reconnaître une chanson que tout le monde connaît aussi et qui fait partie de ce fameux, de ce fameux album Discovery et qui aussi euh, donc, euh, fait partie d'un ensemble musical alors je vais vous le mettre en entier là aussi, c'est...
1: One more time, One more time. Oh yeah, one more time One more time, a celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling a need. need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time.
4: One more time est la chanson phare est le premier titre de l'album On retrouve tout logiquement dans le même univers musical aussi euh, de la même euh, bande sonore du film, cette chanson. Digital love, toujours le même univers avec les mêmes accords, la même mélodie. Pour autant d'autres singles de ce même album reprennent les sonorités de leur premier album, comme avec High Life ou encore euh, Crash and Dolls. Mais on va se quitter sur une chanson que je... Ma chanson préférée d'Aspunk quand même. Ah. Et oui, plaisir. et oui. Et là, on reconnaît les petits dingues. Et mélange, intensité, froideur, folie et mort. C'est aérodynamique. C'était ma partie sur les Daft Punk et vous avez écouté plus un instant
2: Aerodynamic. Et la cloche qui sonne aussi sur cette émission, que ça fait une heure qu'on qu vous tient le crashoir et maintenant c'est l'heure de nous quitter. Voilà. Vous quitter, espérant que vous avez passé un, un très bon moment. Et en tout cas pour nous, ça fait un très bon moment à partager.
4: Ouais, on s'est régalé et puis euh, on sera là dans un mois pour une prochaine émission d'escapade.
2: Toujours, toujours en duplex, toujours au travail, toujours, toujours.
4: <rire> Je ne sais pas si le duplex se fera entre Barraqueville et Bogota, mais il sera là, quoi. entre Toulouse et Bogota, peut-être aussi.
2: Mais... Peut-être euh, depuis Panama, on, on va voir, on va voir <rire> ce qui se passe, <rire> pour, se, pour planquer les sous, les <rire> <De> Panama Papers. <rire> <rire> pour escapade. <rire> <rire> Avec tout l'argent qu'on reçoit, voilà. sponsor à tous. Et oui, il faut, ouais, il, il faut. faut. Bonne journée à bon vous. vous, et puis à. Bonne vous. journée à vous, et à très bientôt.
4: À très bientôt. <rire>